0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。大家好，我是华人线的编辑冠影。今天和我一起主持的是华人线主编新平。嗨，大家好，我是新平。那平时如果有在听众阅读华人线文章的话，应该会常常看到我们站上有很多留学相关的分享。那今天我们就请到在英国完成硕博学位的安妮来到现场，欢迎安妮。嗨， Hi, 大家好，我是安妮。安妮从2015年就开始在《华人线》发表过许多文章。那其中一篇呢，呃，是关于出国读书最大的挑战。那今天来到现场的主编新平也在英国有留学经验，所以两位今天会一起和大家分享。好，那嗯、呃，回到读者看完这些留学经验的文章之后啊，我们常常也会收到读者来信或者来讯，问我们说，诶、欸，他也好想去哦。那请问出国的话，最困难或是最大的挑战是什么？那看到安妮这篇文章呢，就能不能跟我们聊一下，说，呃，念书的时候心理压力的来源可能会有哪些？好，我觉
1: 得呢，这是一个很
0: 难回答的问题，因为你让我就是讲实
1: 话，因为我经历是读了硕士又读了博士，所以可能跟就是比如说我只是出去念一个呃游学交换，或者是说哪一个硕士学位比较不一样。但我可以分成两个阶段讲。好，但要先讲结论吧，我觉得先讲结论会很恐怖，感觉就是你就是要做好嘛。你
2: 先做结论，大家才会听下去。<笑>先做结论就
1: 是大家要做好，就是你知道可能会。就是会有忧郁倾向的准备，然后你们也要去接受，说就是得忧郁症是很正常的一件事情，<笑>这是我结论。但如果你可以，你可以接受的话，我觉得出国念书是一个还蛮不错的经验
0: 。会会造成这种比较忧郁的状况的话，可能是哪些？例如说，我比较常看到的状况会是，比如说社交啊，因为可能一开始去的时候人生地不熟，然后种族又不同，文化也不同，所以比较难融入呃当地的圈子。对，我觉得会，就如说，因为像我自
1: 己是学术工作者，所以我觉得可以分两个层面。嗯、那第一个层面就从就是比如说的文化跟生活上面开始好了。我觉得对我来说其实是很大挑战，即便让我我那时候在台湾的时候，我不认为我自己英文很差，然后甚至是我也考过了托福还有雅思，嗯、然后在班上也觉得哎、欸，我的英文程度算是就是中上等级，所以那时候不会觉得说自己去国外会遇到太大问题。可是。呃，我一出，因为我说是在爱丁堡念的，我念爱丁堡大学，然后我只记得我一出爱丁堡机场，我就来个 cultural shock， 我完全听不懂他们在讲什么。等一下，那个苏格兰的口音不太一样嘛，台湾口音不太一样，<笑>你就是会完全听不懂他们的 accent 在讲什么。而且其，其实台湾的苏格兰 okay, 你还记得吗？我还记得，比如说那时候我常在图书馆逮到很晚。然后他们就会有那 announcement， 他们就说 the l e b r a r y is closing in twenty minutes， 就他们就会用这种很短的音，这样。<笑>然后比如说像是 ice cream 这种东西，他们就会讲 ice cream， 对，你忘 ice cream 呀、yeah。然后就是我觉得他们的那个口音，就是所以你第一次去的时候，其实你会你会很不知所措。我还记得我在机场出来的时候，我就想，我就问机场人员说我要怎么去爱丁堡大学。他讲了五次吧，我大概跑了那五次，<笑>然后最后我就假装我听得懂 everything， 这样我就假装我自己听不懂，然后我就去再去寻求别的帮助，这样他们会没有耐心吗？我觉得还好，我觉得苏格兰人都
2: 蛮好的，其实、嗯、对比英格兰人比起来，对对对对，就是口音相对来说，英格兰人还是比较容易听懂。
1: 对，就是呃，我觉得苏格兰人他们就是其实蛮好客，而且还蛮 friendly 的。而且你如果跟他们接触的话，他们就会常常把自己跟英格兰人做比较，所、就、以、是、说我们才没有那么 snobbish， 我们就是是个呃，就是很热情的民族这样。所以其实从我觉得从生活来讲，我觉得最大的挑战会是语言，因为我觉得。台湾的英文教育，它不是给你所谓的沉浸式教育，它不是比如说，但我觉得这部分导英语台湾并非英语殖呃英语国家的前殖民地。你如果要讲就是英文非常好的一些一些年轻人，或者你看他出来英文非常好，然后你觉得他的口语完全没有问题，那大部分都是英国的前殖民地，比如说是香港。新加坡，嗯、甚至是印度，嗯、就是印度人，因为他们是也是双语言，所以他们的英文，即便是有很重、很重、很 thick accent，、oh, <in. S 1> 但非常的流利，他们也会觉得你听不懂是你的问题，就是你的英文不好。但台湾比较不会有这個，就是台湾它就是是那种，呃，其实就是大家讲所谓的填鸭式教育，我们很注重你的写跟你的读，但我们不太注重你的听力。嗯跟你的呃你的口说,口說对，那在包括台湾，大部分都是所谓的美式英文 （American accent）， 所以一到英国的时候，你会有很多东西转换不过来。我觉得这个大家可以看作是它很小，比如说你你会觉得啊，那这算什么挑战？你在就是你多听，你可能就会理解。可是我觉得对于一个出国人来说，那是一个第一个是自信心的打击。对，尤其对于你要准备去开始一个学位的人来说，你初步就会觉得天哪！我连他就是问我要不要一個 ice cream 我都听不懂，我是否能听懂？就是课
0: 堂上的课堂上老师
1: 讲的话，在包括你有很多同学，每个同学来自不一样的地方，每个人都有不同的 accent。那如果从小在欧洲长大人，他可能就比较能够适应这种 different accents。可是从台湾过去，我自己啊。我其实花了很大的时间适应，而且当初就是我的 program 是 medieval history， 就是中世纪史。那我们班人很少，我们班只有九个人而已，完全没有华人。但你如果去爱丁堡，你就知道说，爱丁堡大学其实有很大比例是华人，尤其是念商科，所以我其实没有任何人可以去寻求。帮助就是在语言上面。那好在我们班的人就是他们都对我非常好，而且因为可能是只有一个华人，然后所以他们也会尽可能去帮你。跟我讲话的时候，他们速度我可以听得出来，他们会放慢。可是我觉得大家生活上，其他对你心理造成压力是，是你会一直觉得自己格格不入。比如说我们去 pop 的时候，我就会发现我单独跟他们聊天的时候，我都听得懂他们在讲什么；可是，一群聊起来的时候，我就会听不懂他们在讲什么。我不知道。Kristin 有没有这种经验
2: ？哦、oh, ，我这部分比较还好，对，因为可能进 pub 之后，就是你就是目标就是喝嘛。喝<酒>就是，这个<笑>目标已经放在讲话上面了。<笑>对，對對你就会觉得我
1: 的目标就是喝酒，我已经达成目标了，就是
2: 对对对。就是这时候就注重在喝什么酒，<笑>然后这时候的话题会比较 a l 一点了。所以我自己的话，我觉得比较还好，比较还但是我觉得你比较不一样的是，就是你当时是不是没有那种就是休克的时候会有华人的同温层？等于你在生活或休克方面都是<有>就是跟外国同学在一起，我就是全部都跟他们在一起，而且我觉得那个是
1: 天翻地覆，是把我的生活整个翻转，因为我就是要一瞬间就是跟着他们的各种习惯走，比如说下课就一定会去 pop 里面，就是大家呃一定会先喝一杯，所以你是天天去吗？
2: 几乎，你的酒量是这样养成的吗？呃、对，但
1: 后来台湾就是急速的衰退，<笑>就它就进入了衰退期。就那时候，就是你就是必须要赶他们喝酒。可是对于我来说，在台湾的时候，我下课就是习惯回家，然后可能去外面买一些东西回家，在回家要吃。但在英国不是，英国你都要自己煮嘛，所以喝完酒之后，大家就各自回去煮饭，所以你就会带着酒意，然后回家煮饭，然后吃完之后你还要念书。对，可是它对他们来说，这是一个。很平常的事情，可是对你来说，你觉得好像你的整个作息会要跟着他们走，还包括他们很喜欢办 party 这件事情，然后我就跟着去参加各种 party。可是他 party 可能跟台湾的，嗯，我觉得很不一样。像以前在台湾，大家办 party 可能以吃为主吧，就是你会有很多好吃的东西，就不会这么多。但是在英国的时候，我觉得那是一个很欧美的文化，不不单是英国。Party 就是酒酒酒，就是汉服，他們不会有什么好吃的东西？<對>然后他们都会很习惯，就是 Party 可能不到两三点是不会结束的。嗯、所以当我十一点说我想睡觉的时候，他们就说 What？ 他们说<笑> It just began， 就是 Party 才刚开始，你就要回家了嘛
0: ？那会不会无法适应这种生活的，人<對>就会不适合？出去，其实我觉得，对我觉得
1: 就是冠颖说的很重要一点是，其实我知道很多台湾人去了之后，因为会有同文层，或者说你已经事先有认识了很多台湾人或华人，所以你你会选择跟你比较 close 的文化，所以你不会选择去就都是欧美人的 party， 或可能去你也不会去太多次，或者你不会待太久。所以其实我很常看到，就是会有会有一些人说，哎，他好像是从国外留学回来，英国或是美国，可是后来却发现他对于当地的生活可能一无所知。但我觉得这个没有对错，就是人去那边都有不同目标。如果我的目标是我一心一意想要在最快的时间内拿到学位，那我为何一定要强迫自己去融入他们的文化？但如果你是一个我就是要出去见识世界的人，那可能学位对你来说，我只要 pass 就可以，我六十分飞过，我觉得好。我的目标就是要很努力的，我想要学，我想要去看跟台湾不一样的东西。那我觉得这个就对他们来说很值得。可是如果对于一个我可能，假如说我今年已经三呃三十几岁的人，然后我拿到一个 grant， 我要去拿 PhD， 对他来说，他一出去就是。我没有要参加 party， 我没有要融入他们的生活。我就是念书的话，我觉得那也没有什么不可以。可是对于刚去的说，师生来说，尤其像我们班没有华人，对我来说，就是你必须要跟着他们走。然后跟着他们走的话，就是我觉得冲击蛮大的。而且我觉得，对于我觉得对我来说最大的挑战，是在我的能力跟自信心上面给了一个打击。然后你会一直觉得自己不够好。然后我觉得这种事情很容易发生在你可能在台湾从小到大都很优秀的人身上，你会觉得天哪，我真的是超懒的耶！我就是以从来没有想过自己会这么懒这样子，对啊。但是我觉得这个东西，后来我就慢慢接受，因为我跟一个 native 聊天，然后我就说我觉得有点我很挫折，因为我觉得我讲的英文就是不够 fluent 这样子，我是说我想像你们一样 fluent。他说 "That's impossible." 他说你不可能跟那、啊、对他说哦，深、oh, 言 "That's impossible." 他就说他就说 "You can't be as fluent as a native." 他说因为你就不是 native 噻、啊，但他就说但是 you can be as nearly as fluent as a native. 然后就说你就放宽心，他说你日子待久了，你自然就会听得懂他们在讲什么。所以这个酒其实我在英国大概快六年吧，可能到了第二年、第三年之后，我才比较有自信说他们这种很生活的对话我可以听得懂，大概七八成，没有办法百分之百懂，因为有些东西就很文化，比如说就是我们台湾人对话之间可能会用一些 p t t 的用语，对，但可能对一个外国人来说，除非他有在
2: 用 PPT， 要不然他可能也听不懂在讲什么。对，而且外国聊天感觉有很多他们自己的电影梗，
1: 对他们也很喜欢看那种 vintage 电影
0: 。那如果说有学生正遇到这样的问题的话，他们校园内或是哪边可以寻求这些机制或者资商？哦，这其实
1: 就是我觉得，就是英国大学做的还蛮好。对他都会配，嗯，我不知道硕士是怎么样，因为我其实硕士时候没有好好利用这个资源。基本上你都会有一个所谓的 mentor。嗯就你可以去找他们讲，他们不是你的学术上面指导教授，可是他是一个有点像是一个小 community。然后你如果遇到困难或者一些心理上的压力，你都可以写信去跟他们预约时间，这东西都是 free 的。对的，是英
0: 国的博
2: 博士可以有，没有？就是你只要
1: 大学都可以，嗯、就是学校里面会有这个机制，<校>所以不管你是学士
2: 生、硕士生还是博士生，<對>其实都可以利用。没有特别说
1: 特就一定要博士，嗯、就你只要在大学里面念书的话，他都会有这个机制跟服务这样子。所以我觉得这是可能大家可能会比较忽略的，而且台湾人比较常会忽略自己就是情感面的需求。大家都会觉得压力我撑一下就过了，可是其实我到就是英国之后，我发现其实欧美人讲欧美人有点太有点太 general 了，但至少我遇到了英国人，他们。还蛮诚实面对自己身呃心理的压力，他们你其实一开始看你就觉得哈你这样就要去见 mentor 了嘛，可是你会发现这东西很有效哎，就他遇到问题他就讲，他不会觉得说我的抗我就是要训练我的抗压力，对，而且那时候比如说像延期教教论文这件事情啊，其实那时候念硕士大家压力都很大，我想 Christine 也是，对，然后。然后它会有个东西，是你如果没有在期限里面交的话，你可以申请延后交。可是这东西在台湾看起来，我不知道怪你听到什么。你在求学过程当中，如果你是那跟老师申请你要延后交的人的话
0: ，可能就会尴尬，下学期再见之类的。<笑>对。
1: 对，可是因果不是，因果，就是他会有一定的时间让你申请延期，然后很多学生他是想要把论文写好，他就会去申请这个。像我们班那时候拿到 distinction 的，里面就有不少是有申请延期的。所以对他们来说，我很诚实的面对自己说，说在这个期限里面我做不完，那我去寻求这帮助。我觉得这是很学术上，比如说我刚刚讲的这东西是很学术你在写论文，那心理上你就可以找人去讲这样。对，然后像我在伦大的时候，那时候我在念博士的时候，我就力荐这个问题，因为那时候就觉得自己快要 break down 了，然后老师就帮我安排了各种不同的就心理智商的课。那其实这个心理智商的课就是学校付钱，然后老师会帮你申请，因为他们是请专业的智商师来，他们学校会有一个是学校体制内的，然后当学校帮你。伦敦大学啦，他评估之后，他觉得你需要一个更专业的人来帮助你的时候，他们就会有一笔基金，就是一笔 grant 补助金，可以去请这些更专业的心理治疗师来跟你做一对一的心理辅导
0: 。那、啊、你那时候是遇到什么样的问题，或是从什么时候开始意识到说，我好像应该要？找寻向外寻求哦， oh, 这也是就是当你意
1: 识到自己再开心不起来的时候，还有你压力非常大。我记得我那时候最后年在读博士的时候，我觉得那是一个很，我觉得可能因为我从小到大都会觉得我一定可以拿到这个东西，比如说我不可能不毕业，嗯、我学士毕业出去念硕士，我硕士论文、硕士学位也是连滚带爬拿到了，博士论文、博士论文那时候大家写到最后的时候会很恐慌。因为你的人生其实没有其他工作，你就会觉得我的人生都赌注都压在博士论文上面。假如，而且英国特别可怕的是，英国的博士有点像师徒制，他很像放山鸡，就是老师不会指导你，你所有东西都要自己来，所以研究，<以>对，所以他最后很有可能，我必须说我认识人里面大概有将近五成人他是不会过那个 PhD。最后一关，那我认识里面包括本地英国学生，跟包括可能就台湾朋友，他是不会过。那有时候他不是学生问题，有时候是老师的问题，所以那时候就很害怕。然后你就会，而且你就会觉得，我人生拿不到这个 PhD， 我人生可能就毁了。而且当念博士的时候，基本上你没有其他工作，你就是我就是专职就是写论文。可是你知道，当人在专职写论文的时候，其实你会。想的特别多，而且你又没有其他收入，所以会很害怕。再加上你不确定自己到底是不是会过，所以你对未来想象就是我全部都压在这个上面。然后那时候我记得我很恐慌，我每到晚上都睡不着，我会睡不着，然后我会很累，但我躺到床上就是睡不着。然后我会每天都站在镜子前面哭，然后我会就是把我掉的每根头发都剪起来。其实我到底掉了几根头发，而且你
2: 其实个性是比较开朗的人
1: ，对，就是我没有想过自己会经历这种，因为我以前大学就有听过，就是有同学有忧郁症，那我就问他们说，那是什么样的感觉？他就说，就很像你在一个胡同里面绕不出去，然后我那时候觉得怎么可能？但自己经历之后就发现那是真的有可能的，的对，而且我觉得再加上，因为我在英国念书的时候是一个人。就是有些人，他念博士的话，可能年纪稍微长一点，他会把家人都带过去。把家人带过去的话，他，当然还有很多坏处。比如说，你可能要经济上面，你可能要非常的一分钱你都要算好。然后你可能会觉得家人会带来，给你带来很多额外的心力啊、劳力的付出。但是我觉得跟家人，或是你跟跟家人住在一起的时候，你比较不会有那么多。时间想东想西，就是你不会一直很焦虑的，注重自己犹豫的这个部分。你有一些心理会被家人分走，所以当你一个人住的时候，你又没有人可以对话，的时候，我觉得那就是会加重犹豫的病情。所以我觉得那是一个，我想对所有出去念硕博士人说，就是我认识的每一个博士生回来。呃，大家都是体无完肤的，没有一个人是没有经历过这种痛苦。即便是最优秀从可能 Cambridge、Oxford 出来的，大家都有一样的挣扎。但这种挣扎就是因为我们就把自己放在一个很高的标准上面。但就像我在这篇文章里面我讲到说，呃，我觉得英国人很好的一点是，可能我自己遇到指导教说不敢说全部，但你从他们这种，比如说你写论文给你延期。然后还有他们这种心理辅导机制，然后在曝光最后，我的指导教授跟我说：“其实你现在放弃没有关系啊，你现在想做什么？你觉得你现在完成不了，你就放着。你可能会找到你想要更更想要做的事情，那你就去做。但当有一天你觉得，因为你写出来的东西已经是你的了，等有一天你想要回来完成的时候，你再回来就好了。所以我觉得他们这个是很很人性，就是他不会硬要压迫你。”你一定得完成。他们会 acknowledge， 就是人会有自己能力的极限。可是我觉得在台湾，大家可能比较没有这种，就是
2: 要坚持下去，要<对>拼到就是你的、嗯、台湾人这种打拼的性格。对，
1: 没错。然后大家就觉得你没有拿到，你就是一个 failure， 你就是一个失败，你就是一个 loser。但是我觉得英国人他对于什么是成功，什么失败，他没有一点定，一切都断开。他们会觉得把你
0: 的 mental health 放在最前面。才是最重要的。对，好，我们前面听完了安妮在博士方面的分享之后，我们先休息一下，待会回来听更多故事分享。好，欢迎回到节目，接下来我们邀请新平和我们分享，在英国念硕士时有没有也遇过类似
2: 的经验。对，我想要透过硕士的经验来稍微平衡报道一下，因为我怕刚,刚我们先讲出结论之后，<笑>读者会被吓到，<笑>我们听众会被吓到，会觉得说是不是如果出去关掉帕卡，对，就觉得说如果出去就会得忧郁症，<笑>我到底为什么要出去这样折磨自己？我觉得可能说一个比较中性的说法是会有容易有忧郁倾向，不一定是忧郁症。對,对，那就是更重要的其实是因为其实留学还是一个非常珍贵的经历。我相信如果重来一次的话，安妮应该也不后悔这个决定，我应该还会再一样的选择这个。你说一样继续念念六年吗？嗯，对，就是硕博加起来一样。对嗯，对对对，所以就是其实这还是一个很珍贵的经历。所以其实我觉得更重要的是怎么去面对自己的情绪。然后我觉得真的去面对他或克服他，就算你是中途放弃，但就是走过这个过程之后，应该还是可以成为一个更强大的自己。那我在这边就是偷渡一下换人线的文章，<笑>我来推荐一下。就因为我们有一位呃，应该蛮多读者或听众朋友熟知的作者，叫做陈怡杰。嗯、然后呃，怡杰他。他其实是蛮多年前去英国念书的，然后他那时候也是在英国念硕士，他是在。呃 ，UCL 念的，对，就是伦敦大学学院。然后他那个时候就是也，也是有发现到说自己好像因为文化跟语言的问题，有一些不融入的感觉。所以他那个时候是去找 GP， 就是家庭医师，对，然后就去跟他谈说这状况可以怎么办。然后对方其实给了他蛮大的鼓励，是跟他讲说，其实你作为一个外国人，然后来到这边，他那时候好像要在谈恋爱，就是你又你要要谈恋爱，哦、对，然后你又要拿学位，又要就是学这边语言啊，适应这边的生活。嗯他就跟他讲说，其实，或是他说，如果这样还不忧郁的话，我会更担心你。对，然后这句话就给了他很大的鼓励，就是其实这样是正常的，但他也跟他讲说，但是你看你就是你来求助了，然后你还有化妆，然后你就是就是你还是很在意你生活的秩序，然后就是你也很愿意这样子来寻求帮助，其实是好的，那你就继续朝这个方面前进，然后就是去找人说出来，然后去找一些自己喜欢做的事情等等，就是他给了他蛮多生活上面的建议，当然具体的他最后自己又整理一些，就是总结他在伦敦这么多年，因为他后来就是。呃，他念完书之后，也有继续在伦敦留下来工作，然后包括他现在在那边就是成家、结婚、生子，对，所以其实算是一个非常资深的异乡人。所以他最后就是第二篇文章，因为他这个主题写了两篇文章，然后在第二篇文章的地方，他有给就是海外游子七个建议。那读者们如果有兴趣的话，可以去看他整理的这七个建议，这样子，对对对，就是可以参考这个部分。那
0: 安妮，安、啊、妮、啊、身边，因为那时候说可能有五成的人会遇到类似状况，<對>那有其他例子吗？就是他，比如说每个人的来源可能不一样，他可能是可能是社社交方面的压力，<對>可能是家庭方面的压力，也<對>有可能是我知道其实。呃，出国贷款也是也是一个压力来源哦。对，贷款也是一个
1: 压力。但我本身因为就是学校有奖学金，然后就我们家我家也有资助一点，所以我并没有就贷款。但我身边有不少人是贷款。像贷款的话，就分，比如说你跟银行贷款，或者是，但是银行贷款比较多是用在硕士，因为只有一年，但比较多啦。台湾念博士出去就是所谓的公费，对，那公费它就是给你给满四年。拿四年之后就不会再给，所以其实那时候看到不少的台湾人其实有压力，就是说我一定要在四年内拿到这个学位，不然我就没有钱。所以他们其实这个压力是，你可以看到最后大家的生活其实会变得压力很大，而且感觉是那压力是你只要可能去拜访他，跟他讲话，你可以看得出来，比如说有些人可能原本就在抽烟，大家就抽的越来越重。那有些人可能本来就不是那么爱社交的人，但他到后期就一直把自己关起来，然后关在房间里面。然后你会发现，跟他相处，他变得比较所谓的 touch， 就是只要有一点事情，他可能就会大惊小怪，或是把这个认为是你在针对他。但很多时候都是因为，我觉得钱是一个很大的来源，就是钱没有了，国家不能再补助你了，我要马上拿到这个学位。所以我觉得，呃、嗯，如果要出国的话，的确钱是一个很大的考量。但这又回到我刚刚所讲的，就是当你发现自己不行了，比如说我觉得我没有办法在国家可以给我钱的时候完成这个论文，你就要赶快求助。因为我遇到的例子是他觉得自己写不完，所以他就是有跟老师求助。那他的奖学金其实不是不是来自于台湾，是来自于就英国那边。那英国那边就是有写了一个 report， 那根据他的 mental h e l p 所以就是先暂停，先让他回台湾，然后就是奖学金先停一阵子。那回去之后，这个奖学金再重复，就是再重新开始。等于是说他，他人，他人 physically 在那边的时候，奖学金再过来。所以，他并不是说一个完全没有办法改变可能跟时间赛跑的一个压力，而是端看你自己怎么看。你如果提出了一个，你如果求救了，就会被听到。就跟我觉得跟 Christine 讲得很像，像那个陈怡姐，她就去看 GPA。我觉得只要你有发出声音去求救，基本上大部分
0: 得回来，多少都会有一点帮助。嗯，那这种事情都会发生在呃国外学生到当地的状况，还是说其实当地学生也会有类似事情？会不会因为说呃呃来自国外学生都比较多这样的事情，就让种族间的距离？哦，越来越多。对，我
1: 觉得这种事情发生在国际学生的状况上面比较多，当地也会有，可是当地你会知道他本身就是母语人士，所以他能够寻求资源会更多。的确，我有很多朋友他们就是当地啦，就是 native 的 English people， 他们在念大学的时候可能是 student loan， 可是你要知道，国际学生的学费是当地学生的三倍，也就是说，我念整个博士，我假如是一万二英镑，好了一年一万二。当地学生只要多少？四千呐？那你这样子，我我要，你就比较我还四千镑，跟我还一万二英镑，哪个比较容易？嗯、就是他那压力其实不同，当地学生也会有的压力，可是毕竟他是在这国家里面，他要跟什么机构借钱，或是跟亲戚，或者说他想办法还，钱，都是。比较可以达成的，我不能说当地学生没有这压力，或者说有些当地学生他就会知道我没有钱去念这个硕士学位或者是博士学位，所以他就会直接放弃，他就不会去念。可是台湾学生有，台湾游子过去，常常会是在一种。大部分人过去都不是百分之百了解那边的状况，而且大部分人过去你就是会想的很完美啊，你就会想说我的钱要怎么用，我的钱这四年内怎么花。可是生命中会有很多你可能预料不到的状况，可能被偷了，它可能就是你会有其他额外的花费，导致于你可能没有办法在一定的时间之内，然后有这个钱去把它花完。那你可能需要延长或什么之类。所以我觉得。国际学生在这方面的压力是真的比较大。这就回到之前 lockdown 的时候，不是很多国际学生就在抗议吗？我缴了三倍的学费，可是都没有在上课。
2: 对，或者是上线上课，感觉差很
1: 多，<對>但是学费还是一样。对，那这时候是不是我们是不是要给我打个折？我是不是要跟本地学生收一样的？对啊，所以我觉得，可是因为学费所谓所谓造成种族的隔阂，我觉得没有上纲到那个地步，反而应该说是说。我们国际身为国际学生会知道自己的劣势，所以我很想让就是所有就你可能要出去读的学生应该要知道说很多事情 natives 做起来看起来很容易，但是我觉得那个是无可避免的，就跟很多来台湾念书人一样，他可能会因为看到很多他钱花完就回去自己的国家，可是你台湾本地学生你可能就不会有这个困扰，所以在出国之前，我觉得可能就要做好这个心理准备，是你可能会遇到一些。当地人不会遇到的困扰啊，然后当地人可能也帮不了你的事情
0: 。嗯，那可能在出国前的时候想的只有说，呃，我能不能应付这些课业？<对>但是可能想象不到说，哦，我还要呃斤斤计较一下我的钱啊，<对>或者是会不会融入不了？因为其实还是有很多分享是说他们的社交状况很好，对对但是这个情况可能会随着地区、学校还有。科系可能也会，对我觉得科系应该差很多吧，因为像刚我提到说，我在历
1: 史系里面，可能因为,因为其实，呃，不可讳言的，华人多的地方，有时候人家会有些外国人还会不是那么喜欢，因为其实华人很像，都很也很喜欢集体行动，就是 like a pack， 很像是亚洲人比较容易，亚洲人比较容易集体行动，那有些。呃，欧美人他会觉得资源都被你们拿走了，对，所以可能对你有敌意，所以你可能即便你想要融入他们，他们可能也不是那么的没有抗命这样。但因为我自己比较幸运，是我们班没有亚洲人，所以他们可能看我很孤单，觉得他们你是不止没有华人，还没有亚洲人吗？对，我还没有亚洲人，所东亚。对你如果不把话题比较相近，对对对。嗯然后就会觉得说，他们就觉得我很像走失的小狗之类的，所以就会特别的照顾你。但我觉得，呃，要融入当地的社交生活，其实没有那么简单，也没有这么难。有时候你敞开了形容，但是对方就是不肯敞开心胸，就是你再怎么努力也没有用。但是他也不是说一定达不成。我觉得其实这个很机遇，所以我觉得其实在国外社交这一部分，我觉得我能够给的建议就是。Sure， 你当然去，你就是可能要 enjoy 那边的文化。我觉得你可以有找到机会，或是就是现在有很多那种 meet up 的那个 app， 像伦敦之前就有一场 meet up 是在 t r i f a l g a r Square， 就是催特拉法加广场前面的，就是呃皮罗窝，就是打枕头大战。然后那边都是不认识的人嘛，所以你就可以去参加。有时候你在职场跟课业上，你可能没有办法交到知心的好朋友，但是你可以往。外面走，比如说像那种伦敦的迷倒，你可以遇到很多不一样的<对>哎，小心不要被骗啦、啊！对，<笑>所以就是我觉得你可以尽可能去打开你的社交，但是当你发现怎么样都不是那么容易的时候，我觉得也不要太怪自己，因为我觉得这种时候很多时候不会是你本身单方面
0: 问题。对，新平那时候就是以硕士的阶段的话，会不会身边有很多嗯华人、亚洲人的圈子，然后就比较不容易
2: 接触到当地。当地圈子，嗯，其实我觉得还好。我们班有中国人。对，有几个中国人不算是非常多，但就是有，然后跟他们也还不错，就是可能过年的时候会一起去过年，嗯、然后可能会煮火锅啊，<笑>对对对，然后会去，对对对，会去那种唐人街，就是不懂火锅，就是、<笑>对对对对，<笑>会去就是会去煮一些就是你们可能才就是能够共同欣赏的料理，对对对，这部分是会，但是我也不会觉得接触不到别的圈子的原因是，我的宿舍里面就是因为是跟几个同学合住，然后他们全部都是来自不同国家的人。就我记得那时候有巴基斯坦人，然后也有波兰人，对，所以就是其实，在生活里面，就一回到家，你可以看到大家在煮不同的料理，然后大家可能就是哦，因为而且大家也念不同科系，对，所以就是其实，在文化上面或学术上面，还是有蛮多交流跟对话的空间的。我觉得这是蛮幸运的地方。但我觉得，就像安妮讲的，就是。这个东西真的很看机运，<對>所以就对，这就是有点强求不来吧。就是對,对，不一定是说你不努力，但我也觉得大家可以保持一个开放的心。但是我觉得，如果你很积极想要去认识人，或者是你愿意放开心胸给对方这个机会的话，<對>其实我觉得，也许就是多少问题，就是你不一定会交到很多朋友，但是我觉得一两个知心朋友可能还是有的。<對>然后我想到安妮之前跟我讲说，你跟你硕士的同学，就是才九个人嘛，哦、然后你们就是感情很好，对对对，然后你还去参加他们的婚礼，对、哦、对，对<吗>就是我们感情是因为才
1: 九个人，所以而且因为我们又是念 medieval history， 就是在所谓的历史系里面是所谓的小众，所以大家感情就是比较好。然后我二零一九年就在就二零二零大爆发之前，呃，我飞回了爱丁堡参加了以前硕士班同学的婚礼，然后那一场婚礼是大家都从世界各地飞回去参加，然后就真的觉得。还好那时候有交到很好的朋友，而且因为就像就是 Christine 讲的，我有一个非常非常好在硕士交到了美国人朋友，我们现在每个月都会 Skype 一次。到现在还有来维系感情，对，到现在都都每个月是 Skype 一然后而且最好笑是有一段时间他来住我家住个两个礼拜，然后我就每天逼他看 Running Man， 就是韩国的综艺节目，后来他就爱上 Running Man， 然后他跟他妹妹两个人，因他们姐妹嘛，但他们两个人最后还就是很迷那个韩团，他们最喜欢的是。是 EXO 嘛？没有发音对吗？我说没有发音对，被粉丝打是 EXO 嘛？对不对？我不知道，我<笑>完全不你问错人。这<笑> EXO 就是呃，好像有看过这一个，就是非常有名的男团。他们还为了他们就是他们两后来到韩国教英文。对，哦、所以你不知道你的朋友会不会改变你的一生这样子。嗯、我觉得各种文化交流是非常，我觉得是很值得的，因为你不晓得。
0: 他会不会帮你打开另外一个你可能以前从来没有看过的道路？对，所以其实就是呃，有心理的准备之后，然后出国就是遇到问题的，那就是寻求帮助。对
1: ，我觉得是问呢、欸，因为有很多亚洲人会不敢问，而且他们会觉得问了感觉自己很笨，可能也不知道别人可以怎么帮他们對。对，可是我觉得大家就是 don't be afraid， 你、嗯、<對>家不好意思问。对对啊，像我之前有一次去那个。呃，文藻文藻之是演讲，然后因为都是全英文演讲，因为文藻大学很多外籍生，然后里面就有个女生跟我讲，就她说台湾女是 not trained to be vocal， 就是台湾人她本身就不是教育过程当中大家就不鼓励你很 vocal， 就是表达自己的意见，所以
2: 、哦、会被同学觉得你很爱现，对，要不然就
1: 是干嘛拖下课时间，
2: 哇，下课，对，然后还或者是
1: 说大家觉得你问问题笨。可是其实我去文章我感受到那个 pattern 很奇怪。我讲完了，先发问一定是外籍生，然后本国生才会跟上，好怪的 pattern。但是，但是那已经变成一种 norm 了，就是这好像是大家心照不宣的一个，对啊。所以我觉得问，因为你不这么讲哈、哦，你不问就没有机会，但你有问还是有机会。对对。对
0: 所以，其实每个人他离开熟悉的环境，不管是在求学或是工作，都可能会面临不同的压力。那今天非常谢谢安妮的分享。如果有问题的话，谢谢可以呃透过换日线作者通信的这个表单填写，我们到时候会放在下面的资讯栏。那编辑部会定期将问题转给换日线的专栏作者，那作者会根据可以回复的问题，在专栏内回复。啊，也谢谢，今天也谢谢新平，谢谢冠莹，谢谢安妮，谢谢 Christy， 谢谢冠莹，也谢谢大家今天的收听。如果你有任何想要听的主题，都欢迎留言告诉我们。那我们下次再见，谢谢大家
2: ，谢谢。